0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren politischen, historischen und eben auch rechtlichen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen sehr viele Menschen gibt, die sehr viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr oft mit Gästen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den ukrainischen Botschafter. Heute ist nämlich der 24. Februar 2024, das heißt der Jahrestag der groß angelegten russischen Invasion, der Aggression, des offensichtlichen Verstoßes gegen das Gewaltverbot nach Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta und aus diesem Anlass habe ich ihn gefragt, ob er mit mir sprechen möchte über die letzten zwei Jahre, ganz allgemein über die politische und auch militärische Lage in der Ukraine, die Rolle Europas, die Rolle der USA und auch ein wenig persönlich, wie das so ist als Botschafter eines Landes, das sich im Krieg befindet und auch in Zeiten der Desinformation. Das Ergebnis ist ein sehr langes Gespräch. Ich habe ihn jetzt auch nicht versucht, da irgendwie zu löchern, sondern ich habe ihm sehr viel Raum gegeben und deswegen möchte ich auch gleich voranschicken, wenn sich jetzt jemand erwartet, dass ich ihn konfrontieren würde mit den Vorwürfen, dass... Der Euromaidan, der jetzt übrigens sein zehnjähriges Jubiläum hat, also die erfolgreiche Revolution bzw. der erfolgreiche Widerstand gegen die russischen Bestrebungen, die Ukraine in ihrer Einflusssphäre zu behalten, gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung in der Ukraine im Übrigen, diese Leute werden enttäuscht sein von dieser Folge. Ich habe jetzt das nicht genützt, um da irgendwelche Mythen treten oder zu behaupten, ich wüsste mehr über CIA-Verschwörungen und dergleichen, sondern wie gesagt, es geht ja darum, dass der Botschafter durchaus länger zu Wort gekommen ist. Wenn ein Taka Carlsen sich mit Wladimir Putin trifft, um zwei Stunden irgendwelche absurden Mythen sich anzuhören und dann auch entsprechend zu verbreiten über Geschichte, über NATO, über die russische Aggression, dann kann man umso eher dem ukrainischen Botschafter viel Raum geben, um seine Perspektive darzulegen. Eine kurze Zwischenbemerkung noch zum Abschluss bevor ich dann das Gespräch abspiele. Wir haben uns einerseits getroffen in der ukrainischen Botschaft, da möchte ich nur ganz kurz anmerken, dass das ein sehr schönes Gebäude ist, das auch als Drehort für eine Kommissarex-Folge gedient hat übrigens. Und das Gespräch war nicht heute am 24. Februar, sondern eben vor circa zehn Tagen, wenn ich mich richtig entsinne, es war jedenfalls vor der Tötung von Nawalny. Falls sich jemand fragt, warum der ukrainische Botschafter darauf nicht eingeht bei seinen Ausführungen zu Russland, dann eben weil Nawalny zu dem Zeitpunkt noch am Leben war. Das nur als letzte Zwischenbemerkung. Und weil das Gespräch ohnehin so lange dauert und weil ich dazu neige zu mehr anderen, mache ich jetzt da mit meiner kurzen Vorrede Schluss und wünsche euch ein interessantes Podcast-Erlebnis. Ton ab. Herr Botschafter, sehr schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Als erstes möchte ich Sie fragen vorab, wo waren Sie am 24. Februar 2022?
1: Guten Tag, ich freue mich, dass wir auch wieder uns treffen und darüber reden. Der Tag am 24. Februar 2022 ist ein tragischer Tag für, alle, für uns alle, für Ukraine und Ukraine. Und natürlich auch ich als Botschafter der Ukraine hier in Österreich werde diesen Tag nie vergessen. Und ich war hier, ich war in Wien und der ganze Tag habe ich in Gesprächen
0: verbracht. Hätten Sie sich gedacht, dass dieser Krieg so lange dauern könnte? Oder haben Sie gedacht, dass er noch länger dauert vielleicht sogar?
1: Wenn Sie konkret damals jetzt mal, wenn wir uns zurückerinnern an den Tag 24. Februar vor zwei Jahren, dann war für mich, aber auch für, für uns alle in der Ukraine, war das Wichtigste, dass wir uns wenigstens drei Tage durchhalten können mit Verteidigung und auch allen zeigen können, dass wir äh, wirklich sehr mutig motiviert sind, dass wir bereit sind, äh, unser Land zu verteidigen, das auch zu zeigen, dass die Ukraine gemeinsam steht, dass die Ukraine in einer wirklich äh, geeint in der Bereitschaft, das Land zu verteidigen, die Zukunft des Landes zu verteidigen. Aber natürlich, damals, vor zwei Jahren, die Entwicklungen waren sehr, sehr dramatisch. Und eine hat mehr realisiert, was passiert, die anderen haben vielleicht nicht so, weil das alles hingab über welche Informationen man verfügt. Eines war fest. Es wird einen langen Kampf für die Verteidigung geben und die anderen, wir dürfen nicht verlieren.
0: Das gilt ja auch bis heute weiter. Auch man möchte nicht mehr unterstützen, wenn Sie das in den USA sehen, die Diskussion oder eben auch Europa anscheinend meiner Meinung nach noch nicht gemerkt hat, dass die Zeit sich verändert hat. Sehen Sie das auch so, dass man in Europa noch nicht merkt, dass vielleicht bald Donald Trump zum Beispiel Präsident sein könnte in den USA und sich dann die Sicherheitslage in Europa ganz, ganz massiv verändert?
1: Naja, i Ihre Frage ist nicht so einfach zu beantworten, äh, wenigstens nicht einfach zu beantworten mit ein paar Sätzen. weil Wir haben Zeit,
0: also ich zumindest. Ich gut,
1: da bin ich bereit, dann vielleicht etwas ausführlicher äh, meine, mein, meine Analyse, meine Gedanken zu machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa heutzutage, zwei wenigstens zwei Jahre nach dem Beginn der großangelegten Offensive, des groß angelegten Überfalls äh, Russlands auf die Ukraine. Äh, warum ist das für mich wichtig zu betonen? Weil äh, am 19. Februar haben wir den 10. Jahrestag des Beginns der russischen Offensive. Das dürfen wir nicht ver vergessen, weil das sind die Daten, die sich einreihen in eine Entwicklung, die mit dem äh, Überfall oder mit der Aggression Russlands gegen die Ukraine. Das heißt, der Verstoß, der eklatante Verstoß gegen das Völkerrecht hat schon damals begonnen, vor zehn Jahren. Das ist wichtig für mich, aber es ist auch für sie als, als Völk Völkerrechter. Und heutzutage bin ich davon überzeugt, dass, dass Europa schon die Situation beziehungsweise die Gefahren seitens Russland, die Gefahren für, für die Sicherheitsordnung, für die Demokratie, für Freiheit, das sind jene Werte, die Europa stark gemacht haben. Da Erkennt man dann diese Gefahr? Was die USA betrifft, da ist klar, die USA positionieren sich als Leader in, in der freien Welt, wobei die Situation jetzt natürlich durch den äh, Wahlkampf sehr bezeichnet wird und Wahlkampf ist Wahlkampf. Das weiß man in der freien demokratischen Welt, wo verschiedene Positionen auch diskutiert werden, wo Dinge, die manchmal auch scheinen als selbstverständlich, die trotzdem auch ausdiskutiert werden. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass die USA weiterhin auf der Seite der freien Demokratie in der ganzen Welt stehen werden. Und hier in diesem Zusammenhang auch äh, die Unterstützung und Solidarität für die Ukraine weiterhin erhalten bleiben wird.
0: Jetzt hat vor kurzem Taka Karlsson, ich persönlich will ihn nicht unbedingt als Journalisten bezeichnen, Pandit ist ja das Wort, das man da sehr oft verwendet, also jemand, der sehr klare Meinungen hat, die oft nicht auf der Realität basieren. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass er ein Interview mit Wladimir Putin überhaupt bekommen hat, weil sonst hätte er wahrscheinlich diese Gelegenheit nicht bekommen, weil Putin nicht das Risiko eingegangen wäre, allzu kritische Fragen beantworten zu müssen. Er hat ihn als erstes gefragt, warum Russland die Ukraine angegriffen hat. Jetzt würde ich Sie gerne Ihre Meinung fragen. Warum, glauben Sie, hat Russland das getan? Warum tut Russland das alles? Ich weiß, das ist wieder eine sehr große Frage, aber es ist eine, die seit dem Interview mir wirklich unter den Nägeln brennt, wie man so schön oder so schier sagt
1: Wissen Sie, diese Frage begleitet mich seit dem 24. Februar, das heißt, begleitet mich seit zwei Jahren, bei allen Gesprächen, bei allen Gesprächen, ob es hier in der Hauptstadt oder in einer Gemeinde oder mit einer Gruppe von Menschen in einem Bundesland. Die Frage begleitet mich, weil für viele hier in Österreich, aber ich glaube auch in der Welt, ich meine jetzt in der freien, demokratischen Welt, ist das nicht verständlich, dass ein Land ein anderes überfällt? Noch einmal, mit äh, grobem, eklatanten äh, Verstoß gegen das Völkerrecht. Und die Leute können das nicht begreifen, nicht verstehen. Meine Antwort ist ganz einfach. Hier geht es darum, dass wir Situationen haben, dass Russland, das russische Regime und der Putin dass die eine neoimperiale Politik verfolgen, erinnern wir uns an die Worte von Putin. Der Zerfall der Sowjetunion sei die größte Katastrophe des letzten Jahrhunderts. Das heißt, Putin, besessen durch diese neoimperiale Politik, er will wiederum quasi eine... Einen, ein neues Imperium äh, gründen. Deswegen seine Rechtfertigung dieses Krieges. Beispiel für ihn, die Sowjetunion, die den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Das heißt, er ist ein Politiker, der quasi nur eines möchte, eine unbeschränkte Herrschaft über ein riesiges Territorium, ein riesigen Konstrukt, quasi die Sowjetunion. Und dann, wenn er so ein riesiges Land, ein großes Land wie früher die Sowjetunion war, dann will er auf der internationalen Bühne sich als starkes zeigen. Das heißt, er will sich als Präsident Russlands nicht seine Stärke zeigen durch die wirtschaftliche Entwicklung, durch Errungenschaften der wirtschaftlichen, sozialen Entwicklungen, nein. Er zeigt sich als eine Größe, militärische Größe, um äh, dann äh, Möglichkeit haben, die Weltentwicklungen zu, zu beeinflussen. Das ist ein Aspekt dieser Situation. Von der anderen Aspekt natürlich, als Präsident, der offen äh, eine Politik des Chauvinismus, Diktatur betreibt, der imperialistische Ideen hat, er muss auch bangen, immer wieder Angst haben um seine Unterstützung im Lande und der Krieg ist für ihn auch eine Möglichkeit, sich im Rahmen der in, 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 in politischen Situation zu behaupten. Da komme ich zu einer anderen Situation, die Situation, in was ist heutzutage Russland? Das heißt, wenn Putin mit dieser aggressiven Politik, Politik, die anderen Länder anzugreifen, die Länder zu erobern, vergessen wir nicht. Das alles hat begonnen mit Georgien, dann war Krim, dann Donbass. Dann immer wieder nach solchen Übergriffen, obwohl 2008 Putin noch Ministerpräsident war. Aber trotzdem, dass diese Aggressionspolitik, die anderen Länder zu erobern, zu besetzen, die wurde immer in Russland positiv angenommen. Die Werte des Präsidenten, das sehen wir wenigstens seit Krim. Die steigen immer hoch. Übrigens, und das ist nur einziger Grund, sich in der, im innenpolitischen Russland zu behaupten. Und dann klar, dass diese Bemühungen oder diese Politik von Putin, die wird auch durch die Gesellschaft unterstützt. Und daher müssen wir auch sprechen. Das ist einmal Putin, ein Kriegsteilpreiber ist. Aber vergessen wir, dass hinter ihm auch sein Land ist. Und die Tatsache auch, dass Putin nicht nur einzig verantwortlich ist. Verantwortlich ist auch sein putinistisches Russland. Die Menschen, die wirklich ihn unterstützen, die auch auf Krieg. Und letztendlich Putin ist auch ein Produkt des Systems, welches er aufgebaut hat. Das heißt, auch ein Grund von, von dem Krieg war für Putin zu verhindern, dass die Ukraine, wie auch andere Länder in der Nachbarschaft, zu verhindern, dass sie wirtschaftlich, sozial, äh, kulturell auch erfolgreich äh, entwickeln. Weil je erfolgreicher Länder in seiner Nachbarschaft sind, desto könnte theoretisch auch desto gefährlicher auch äh, seine Macht sein. Und das heißt, das will er auch verhindern und äh, durch, durch Überfall auf die Nachbarschaftsländer Vergessen wir nicht, es geht um die Ukraine, es geht um Georgien, welches auch fragmentiert ist, besetzt ist. Es geht um Moldova. Und hier in diesem Zusammenhang haben wir eine, eine Situation, dass der Überfall auf der Ukraine mehrere Komponente hat, aber ein wichtiges Komponent. Und da hat Putin, weil sie das Interview mit diesem amerikanischen Gesprächspartner erwähnt haben, dieses Interview auch gezeigt hat, bei Putin geht es darum, dass die Ukraine als selbstständiges Land keinen Platz hat. Das heißt, mit diesem Krieg will er auch unserem Land, meinem Land, unseren Menschen, das Existenzrecht abzusagen.
0: Jetzt habe ich eine kurze persönliche Zwischenfrage. Wie machen Sie das, weil Sie haben es auch angesprochen, dass Sie immer und immer wieder auf dieselben Themen angesprochen werden. Man stellt Ihnen immer und immer wieder dieselben Fragen. Wie geht man damit um, ganz persönlich ich glaube, es ist
1: wichtig und da habe ich schon eine, eine Erfahrung gesammelt bei den Gesprächen, weil es, Sie haben recht, es geht immer wieder um dieselben Themen, da muss man dann am besten diesen Krieg, die Leiden der Menschen irgendwie auch anschaulicher zu machen. Und als bei Gesprächen mit Politikern hier in Wien, auf der Bundesebene, zum Beispiel im Nationalrat, erkläre ich das aus der Sicht, des Völkerrechts, wie man sich miteinander, die, die Länder, wie, wie miteinander kooperieren müssen, wie effektiv sind die internationalen Organisationen, was sind die internationalen Organisationen. Aber bei Gesprächen in einer Gemeinde, da hilft mir auch dann, oder hilft mir, oder zeigt sich auch effektiv Beispiele, wo ich dann auch anführe, Situationen, dass eine Gemeinde, ohne den Grund eine größere Gemeinde, eine kleinere Gemeinde dann überfällt oder eine andere äh, Gemeinde ohne einen Grund zu haben einfach eine Straße oder ein Territorium wegnimmt. Und dann frage ich, ob das jetzt ein Bürgermeister oder die Mitglieder eines Gemeinderats, wie kann es dann passieren? Wozu braucht man dann die Regeln? Wozu braucht man dann die Regeln auf der Gemeindeebene? Wozu braucht man dann die Regeln in internationalen Beziehungen? Weil unser Leben basiert auf Regeln. Und das funktioniert. Wir haben die Regeln, wie ich gesagt habe, wenn es jetzt mal um das Leben einer Gemeinde geht. Wir haben die Regeln in jedem Unternehmen, in jedem Betrieb gibt es Regeln, welche Rechte, welche Pflichte auch Belegschaft hat. Wir haben Regeln im Sport. Da gibt es Schiedsrichter, da gibt es auch andere Dinge. Und dann frage ich, jetzt stellen wir uns plötzlich vor, wobei ich immer wieder anmerke, ich wünsche keinem sowas zu erleben. Stellen wir uns wenn dass diese Regeln nicht mehr funktionieren, wie wir jetzt zum Beispiel mit dem russischen Überfall auf die Ukraine haben. Wie wird unser Leben dann aussehen? Im Sport, wie es funktionieren wird oder bei einer Demonstration oder im Leben einer Gemeinde und das irgendwie auch wirkt. Und deswegen wiederhole ich immer wieder, das Ziel von Putin ist, dieses Regelwerk abzuschaffen. Das Regelwerk, welches wir auf der internationalen Ebene haben, das Völkerrecht, die Prinzipien der UNO-Charta, die Rolle der internationalen Organisationen. Und das ist sein Ziel. Und deswegen in diesem Krieg geht es einmal um äh, die Ukraine, um die Zukunft der Ukraine als Land, welche auch jetzt verteidigt wird. Von der anderen Seite geht es jetzt darum, wie die Zukunft in unserem Leben aussehen wird. Haben wir diese Regeln? Werden diese Regeln noch die Stärke haben? Werden sie dann auch akzeptiert? Oder kommt es die Situation, dass Putin sich durchsetzen wird? Das heißt, er wird verstanden weil es noch immer leider sehr, sehr viele Putin-Versteher gibt, weil es aus einem anderen Grund hier nützliche Idioten sind, die bereit sind, die russischen Narrative zu verbreiten, um den Krieg oder die Gründe des Krieges, noch einmal, es gibt keine Gründe des Krieges, zu rechtfertigen und dann plötzlich sollen wir uns dann nicht wundern, dass morgen der nächste und nächste und nächste Diktator dann aufwachen wird die neuen Diktatoren, die sehr, sehr jetzt aufmerksam verfolgen, wie die Situation geht, wie die Situation aus der Perspektive, wie die internationale Öffentlichkeit darauf reagiert. Dass die morgen dann ein, ein größeres Land beginnt, dann die Grenzen zu verschieben, zu seinen Gunsten, zum Nachteil der Kleineren. Wohin wird das führen? Es wird in Chaos führen. Und ich frage auch bei Gesprächen, ich frage, ob ein Bürgermeister oder eine die, 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 die Menschen, mit denen ich spreche, wollen sie das oder nicht, wenn ein Vergewaltiger durch eine Gemeinde läuft und äh, immer nach Opfer sucht? Oder hier auf der internationalen Ebene? Das heißt, ich versuche durch solche konkrete Fragen den Menschen näher zu bringen, worum es geht. Es geht darum, dass hier Russland, noch einmal, es gab keinen Grund, Putin will, das Existenzrecht der Ukraine absprechen. Alles, was ukrainisch ist, ist im Fremd, darf nicht existieren. Und deswegen haben wir auch diese schreckliche Situation, dass mit dem Beginn des Krieges, dieser Krieg, dieser Überfall, hat auch seine Logik. Die Logik ist nicht die Gebiete, die Territorien. Es geht alles, was mit Ukraine zu tun hat, und vor allem Menschen, zu vernichten. Und deswegen vom ersten Tag, Kinderdeportation aus der Ukraine, Menschen, die sich zur Ukraine bekennen, die Ukrainer, die dürfen auch nicht mehr existieren. Und da haben die Bilder aus Butscha, aus Borodjank, aus anderen Orten, die unter Besatzung waren, die haben es auch sehr, sehr klar, deutlich auch äh, belegt. In jedem besetzten Dorf gab es Folterungskammer, gab es Morde, gab es Vergewaltigungen. Mit einem Wort gab es schreckliche Verbrechen an Menschen, an zivilen Bevölkerung. Und das führte zu einem Ziel, die ukrainische Identität auszulöschen, die Ukraine auszulöschen als Volk. Deswegen sagen wir, dieser Krieg wird so lange dauern, solange dieses Regime von Putin überzeugt wird, dass diese alle Verbrechen, die sie schon äh, verübt haben, die straffrei bleiben. Dafür wird auch Verantwortung kommen. Bis jetzt gab es sowas nicht. Georgien. Russland hatte für Georgien keine Konsequenzen. Krim. Keine Konsequenzen. Donbass. Keine Konsequenzen. Das heißt, wir in unserem Interesse, in dem Interesse der zivilen Öffentlichkeit, demokratischen Öffentlichkeit, geht es jetzt darum, der Ukraine zu helfen, zu unterstützen, dass die Ukraine erfolgreich wird in diesem Krieg, dass Russland eine Niederlage in der Ukraine bekommt. Und mit der Niederlage in der Ukraine kommt dann auch die Zeit, dass alle, die an Verbrechen beteiligt waren, die werden dann zur Rechenschaft gezogen. Von der anderen Seite ist das auch ein Start, ein Beginn, eine Möglichkeit, eine Chance für einen Neubeginn in Russland. Und sehen wir, auch weil Sie erwähnt haben, das Gespräch mit dem amerikanischen äh, äh, nennen wir ihn Journalisten. Putin hat nicht nur der Ukraine gedrückt. Das heißt, die Situation ist, wo jetzt wirklich darum geht, wer sich durchsetzen wird. Wird sich durchsetzen Demokratie, Freiheit, Normen des internationalen Rechts, Prinzipien, Regeln werden eine Rolle spielen. Da muss der Ukraine geholfen werden. Oder wenn sich der Aggressor äh, durchsetzt, dann haben wir ein Finsternis. Finsternis, Gebaut auf Willkür, Despotie, Diktatur. Und das geht nicht nur um die Ukraine, das geht uns alle.
0: Da in dem Zusammenhang habe ich eine Folgefrage, weil Sie eben gesagt haben, es geht um Auslöschung der Ukraine, ihrer Identität. Und gleichzeitig hat Putin aber auch in der Vergangenheit gesprochen von der historischen Gemeinschaft. Und es wird auch sehr oft gesprochen von Brudervölkern. Das heißt, das ist das, was ich nicht ganz verstehe in all dieser Erzählung, eigentlich, dass man sehr oft sagt, eine historische Nähe und dann aber gleichzeitig sagt, das andere Volk gibt es gar nicht. Aber, und, und vielleicht dann ganz allgemein noch gefragt, was ist die Ukraine? Wer sind die Ukraine? Im positiven Sinne. So, wie kann man sie anderen näher bringen, auch in Deutschland, und auch in Österreich, den Menschen sagen, warum dieses Land und dieses Volk eine lange Geschichte hat? Weil, wie Sie sagen, Narrative. Putin versucht ja gerade und Russland versucht ganz proaktiv so zu tun, als hätte es die Ukraine als solche ja gar nie gegeben. Gleichzeitig sagt man, es ist ein historisches Brudervolk, obwohl da kann man sich fragen, was ist das für eine Art von Bruderschaft. Also ich würde meinem Bruder das nicht antun natürlich. Und dann gleichzeitig aber proaktiv zu sagen aus ukrainischer Sicht, Moment, wir sind ein altes Volk, es gibt uns und wir sind nicht der kleine Bruder unter Anführungsstrichen. Wissen Sie, worauf ich hinaus will in diesem Widerspruch zwischen entweder Bruder und gleichzeitig aber auch Vernichtungsfantasien?
1: Wissen Sie, die Frage, die, die Sie stellen, die Frage ist auch Ergebnis dessen, was Russland jahrzehntelang auf der internationalen Ebene immer mit einem Narrativ verbunden, welche auch verbreitet wurde. Verbreitet wurde, aber das kommt auch von der Sowjetunion zurück. Und wir wissen alle, dass die Sowjetunion war, eine Diktatur, eine schreckliche Diktatur, wo auch äh, Völker auch eigentlich äh, keine Rechte hatten, weil es immer alles um die Dominanz des Russischen rum, herum organisiert wurde. Und deswegen dieses Narrativ Völkervolk, äh, es ist ein, ein Narrativ, um Dominanz Russischen zu zeigen. Und alles die anderen, die äh, jetzt mal äh, um Russland oder um damaligen in der Sowjetunion, die anderen Republiken, klein zu, zu machen. Aber wie verfälscht dieses Narrativ war, da erzähle ich aus einem Gespräch von mir mit einem russischen Diplomaten noch etwa vielleicht vor 15 Jahren, als ich in Deutschland auf Posten war. Wir haben uns einmal getroffen und er fragte mich, ach, ich habe gehört, du organisierst ein Fußballturnier für Diplomaten. Was hältst du für eine Idee, wenn wir auch ein Turnier machen? Ich habe gesagt, okay, aber um welches Turnier geht es? Und man hat gesagt, slawische Freundschaft. Da habe ich gesagt, okay, und wen wollen wir einladen? Und er sagte, na ja, russische Botschaft, ukrainische, belarussische, kasachische, aserbaidschanische, dann sage ich Polnische, äh, Slowakische können wir, Tschechische. und sagt, nein, 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 wenn du dann die einladen wirst, das ist jetzt mal kein, kein richtiges Turnier. Aber, sagt, aber bei diesem Turnier geht es um slawische Freundschaft. Und Polen, Slowaken, Tschechen, die sind slaw Und er sagt, nein, du verstehst das nicht. Das ist eine Politik. Das heißt, dieses Narrativ war einfach eine Erfindung. Und in diesem Erfindung da zeigt sich auch dieses chauvinistische Russland, dass die Lügen von Putin, dass er immer wieder, nicht nur von Putin, auch von, von, von Vertretern seines Regimes, dass die immer wieder die historischen Tatsachen verdreht haben, die Geschichte verfälscht dargestellt haben, aus der sich von Russen erfolgreich waren. Man, man, man hat wenig Informationen über die Ukraine als Land, mit langen Geschichte. Da will ich jetzt mal auf den Jaros als Beispiel Jaroslaw der Weisen äh, hinweisen, wie er damals als Fürst von Kiew, Russ bestens mit europäischen Höfen vernetzt war. Dass seine Töchter einmal die Königin in Paris war oder die andere Töchter war Prinzessin in Norwegen, in Schweden. Das sind die Tatsachen. Die Tatsachen, dass die ukrainischen Städte Mitglieder vom äh, Magdeburger Recht waren dass die auch europäische Zivilisation im Rahmen von Magdeburger Recht in die Ukraine, äh, was die Selbstverwaltung betrifft, was die aktives Engagement von Menschen, von Öffentlichkeit betrifft, als Einwohner der Stadt, der im Rahmen von Magdeburg, äh, Magdeburger Recht auch beteiligt war, das war auch die Ukraine. Die Ukrainer, die auch als damals Kosaken, ukrainische Kosaken, als demokratische Gemeinschaft aufgetreten sind. Vergessen wir nicht, dass die Verfassung von Peleb Orlik vom Anfang 18. Jahrhunderts das war eine der ersten demokratischen Verfassungen in Europa. Unsere Tragödie ist, dass wir dann durch Russland unterdrückt waren, dass vielleicht in einer Situation im Mittelalter, dass man vielleicht auch mal sich, vielleicht aus Naivität, vielleicht aus guten Willen, dass man sich mit, Russen, mit Russland damals zusammenließ und die Russen wussten, unsere guten Willen kaltblütlich für sich zu nützen. Und dann begann es, dass Kosakentum ausgelöscht wurde, dass ukrainische Kultur, ukrainische Identität, ukrainische Schrift, auch verboten wurde in Russland. Vergessen wir nicht das Gesetz vom Bad Ems, von dem russischen Zaren vom 1876. Vergessen wir nicht dann, dass die ukrainische Intelligenz Anfang des 20. Jahrhunderts Regisseure, die Schriftsteller, zum Beispiel Les Kurbas äh, aus, aus Kharkiv, der eigentlich äh, als Vater des oder als Gründer des ukrainischen modernen Theaters gilt. Und übrigens, er auch in Wien aktiv war und heutzutage haben wir auch eine Gedenktafel an einem Haus in der Strozigas. Er pflegte sehr, sehr gute Kontakte zu österreichischen, zu europäischen Kollegen. Er und die anderen ukrainischen Intellektuellen wie er, die unter dem Begriff erschossene Renaissance in Sibirien ermordet wurden. Dann vergessen wir nicht Holodomor. Was war Holodomor eigentlich? Holodomor, das war eine Politik durch Stalin, durch das Sowjetregime, um Ukraine, ukrainischen Bauertum auszulöschen. Warum? Weil der ukrainische Bauertum, die, die waren die Träger der ukrainischen Idee. Und die ukrainische Idee ist unmittelbar mit Freiheit verbunden. Und diese Freiheit war immer eine Gefahr für das Sowjetregime. Und nicht umsonst hat der Stalin... Sinngemäß eine Telegramm. das ist ein Dokument, was, welches wir in den Staatsarchiv, im Archiv lesen können. Sinngemäß nach Kiew, ein telegram aus Moskau, dass die Sache mit der Ukraine müssen wir lösen. Wenn wir das Problem mit ukrainischen Bauern nicht lösen, dann verlieren wir die Ukraine. Schon damals, der Stalin, das war Ende 20er, Anfang 30er Jahren, schon verstanden hat, wie wichtig die Ukraine für die Sowjetunion ist. Und Freiheit für die ukrainischen Bauern, das ist das Wichtigste. Weil wenn die Menschen frei sind, die können auch wirtschaften, die können sich auch entwickeln, sozial, wirtschaftlich und mit Holodomor haben sie mehrere Millionen Menschen getötet. Nicht nur Menschen getötet, wie viele Ukrainer nicht geboren wurden. Und dann der Zweite Weltkrieg. Wo auch Ukraine eine Rolle gespielt haben in der Politik von Stalin. Vergessen wir nicht, dass die Ukrainer sehr, sehr äh, stark am Krieg beteiligt wurden. Da gab es mehrere ukrainische Fronten. Und nach dem Krieg ging dieser ukrainische Genozid weiter, wurde fortgesetzt. Die ukrainischen Dissidenten, ukrainischen Italien, die auch nach Sibir verschleppt worden sind. Und wenn Sie wollen, auch bis Tschernobyl. Tschernobyl, das Atomkraftwerk, 100 Kilometer von Kiew entfernt. Und die Explosion im Tschernobyl, das war auch ein Ergebnis von der sowjetischen Politik. Und das ukrainische Volk hat auch gelitten und leidet weiterhin auch von Tschernobyl. Das sehen wir auch heute, was Russland in der Ukraine macht. Das noch einmal, Identität, die Menschen will, dass man wegnehmen. Die Ukraine werden in Russland unerzogen. In den besetzten Gebieten ist das ukrainische verboten. Das heißt, dieses Narrativ, gefälscht, erfunden half damals im zaristischen Russland, das Ukrainertum zu unterdrücken, war dann auch aus der Sicht von Sowjetregime auch äh, hilfreich, um äh, Ukraine auch zu töten, zu ermorden. Eigentlich die Ukraine, das ukrainische Volk in der Sowjetunion zu zähmen, willenlos zu machen. Und wenn wir heute sehen, was sind die Stärken der Ukraine, die DNA, Freiheit und starke Willen. Das wurde unter russischen Imperium auch in der Sowjetunion das wurde gerade den Ukraine weggenommen. Und die Situation, die wir heute in der Ukraine haben, das ist die Situation, wo die Generation nach der Sowjetunion aktiv ist, die das Leben ganz anders gestalten aufgrund der Freiheit, aufgrund der Demokratie und das Land auch ins Europa führt. Das ist aus Sicht von Putin die Gefahr für ihn, Freiheit und deswegen versucht er noch immer diese Lügen, Narrative zu verbreiten, die mit der historischen Tatsache nichts zu tun haben. Und es ist auch wichtig und ich finde es auch positiv, dass nach dem jüngsten Interview dann auch in Deutschland, auch hier in Österreich, Journalisten, Experten sofort reagiert haben und sofort diese Lügen auch entlarvt haben. Weil wenn er dann sich also im Interview äh, hinweist auf die Rurikowitsch und Sie verstehen, wie, wie kläglich das alles erscheint, weil das Interview offensichtlich, ich gehe davon aus, primär für die, für die USA gerichtet wurde, also adressiert wurde. Was weiß man in den USA über Rurikowitsch und solche Dinge? Dann, wenn ein Zuseher oder eine Zuseherin nach diesem Interview zu einem Lexikon oder in, in einem ähm, Lehrbuch nachschlagen wird, historisches Buch nachschlagen wird, dann wird sie sofort als erstes sehen, Rürichwitsch, das ist mit Kiew verbunden. Aha, da gab es Kiev. Okay, wo war das Moskau? Moskau gab es noch nicht. Das war alles sumpfig. Dann findet man vielleicht die erste russische Stadt, ist das Novgorod. Aber Novgorod war damals frei und Novgorod war auch ganz anderes Novgorod als, als jetzt. Oder eine andere Sache, als er dann die Karte gezeigt hat und dann hat eine Deu äh, deutsche Moderatorin gefragt, Moment, aber da gab es noch St. Petersburg damals noch nicht, als er dann über großes Russland spricht. Das heißt, es gibt mehr als genug Argumente, um diese Lüge zu dementieren, zu entlarven. Und das ist unser gemeinsames äh, jetzt Anliegen. Weil noch einmal, auf diesen Lügen, die Putin verbreitet, mit Hilfe von sogenannten so Journalisten auch diese Lüge dann weiter verbreitet wird. Das ist unser gemeinsames Anliegen, zu helfen, diese Lügen zu entlarven und auch historischen Tatsachen im vordergrund zu stehen. Und dann haben wir viel, viel Argumente.
0: Ich persönlich glaube auch, dass wir aber irgendwann an den Punkt kommen müssen, wo wir gar nicht so viel über die Geschichte sprechen. Weil Putin verwendet sie als Waffe, diese Argumente zu sagen, das gehört schon so lange zu uns und... Wir sind so lange eine Einheit gewesen oder was auch immer, aber gleichzeitig, dann könnte ich jetzt zum Beispiel, also meine, ein Teil meiner Familie kommt aus Tschechien, ein anderer Teil aus Österreich, aber dann könnte man jetzt auch herkommen und sagen, Moment einmal, aber dann gehört ja eigentlich die Westukraine uns. Nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich das jetzt sage, aber wenn wir jetzt, wenn man mal mit dieser Argumentationslinie kommt, dann kann ja, sehr viel, können sehr viele Menschen oder sehr viele Länder sagen, aber ist das nicht Teil von unserem Land? Oder dann der ehemalige mongolische Präsident, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, der hat eine Landkarte gezeigt, wo er gesagt hat, aber das gehört dann eigentlich alles uns, aber im Scherz. Einfach zu sagen, wir müssen raus aus dem, zu sagen, was hat historisch mal wem gehört. Herr, Herr, Waffe, Herr Janik, Entschuldigung, oder?
1: dass ich Sie unterbreche. Weil sie, bring, sie Sie, sie bringen das auf den Punkt jetzt. Deswegen haben wir das Völkerrecht. Deswegen werden die Länder anerkannt im Rahmen von völkerrechtlich anerkannten Grenzen. Genauso wie Tschechien, Österreich, wie alle alle Länder, auch die Ukraine wurde anerkannt, auch von Russland anerkannt. Und jetzt das, wor worauf Sie jetzt äh, hinweisen, dann wenn wir diese Lügen oder die, die, die lügerischen Narrativen von Putin weiter verfolgen werden, dann wie Sie sagen, kommen morgen Tschechien und sagt Moment, da gab es Jahre oder Jahrhunderte, wo die Grenzen von Tschechien ganz anders waren. Dann sagen die Ukrainer, Moment, aber die Gebiete von südlichen Gebieten und auch westlichen Gebieten von Russland, Kursk, Voronisch, Krasnodar, Kuban, da waren auch ukrainisch. Wenn Sie mir erlauben, ich werde... Auch noch eine, eine persönliche Erfahrung auch erzählen. Einmal, als ich in Berlin war, da gab es auf der Grünen Woche, das ist die größte landwirtschaftliche Messe weltweit, da je, jedes Land präsentiert sich. Und dann plötzlich höre ich in einer Halle, wo russischer Stand war, ukrainische Lieder werden gesungen. Dann dachte ich, Moment, ist das auch die Ukraine da gleich? Und ich sehe, dass ukrainische Lieder wurden gesungen durch einen Chor aus Krasnodar, das ist auch ein Zeichen, dass das alles ukrainisch war. Und deswegen wollen wir oder wollen wir nicht. Aber wir müssen eines feststellen. Entweder bekennen wir uns zum Völkerrecht oder wird sich dann durchsetzen die Willkür. Wo nicht das Völkerrecht die Stärke sondern Macht, basiert auf militärischem Potenzial, dann wird sich dann durchsetzen. Und dann werden sie sagen, dann werden jeden Tag die äh, Grenzen dann verschoben und vergessen wir nicht, dass vielleicht eines Tages dann die Polen sagen oder die, die Deutschen sagen, äh, Kaliningrad war mal auch ein Königsberg.
0: Vielleicht daran anknüpfend, genau für Österreich ist ja die Ukraine historisch auch so wichtig und so interessant. Und das, das, das finde ich immer insofern spannend, weil das meiner Wahrnehmung nach, ich weiß nicht, wie Sie es wahrnehmen, bei vielen in Österreich gar nicht, bekannt ist oder vielen ist das gar nicht bewusst, viele wissen gar nicht, dass die Ukraine historisch eigentlich eng verwoben ist oder ein Teil ihrer Geschichte eng verwoben ist mit Österreich und mit der Monarchie, also vor allem der westliche Teil. Jetzt haben Sie sehr viel gesprochen über das zaristische Russland, aber es gibt ja da gleichzeitig auch den westlichen Teil, der nicht zum zaristischen Russland gehört hat. Und das ist ja auch der Grund, warum viele lange gesagt haben, also ich bin auch aufgewachsen, akademisch aufgewachsen und aus heutiger Sicht ist mir das natürlich unangenehm, aber ich habe damals, wie so viele, gelesen von Samuel Huntington, Clash of Cultures. Und der schreibt dann von der Ukraine mit einem östlichen, russischen Teil und einem westlichen, pro-europäischen, pro-westlichen Teil. Was aus heutiger Sicht eine historische Verkürzung war, aber das ist ja genau daher gekommen, dass der westliche Teil, Teil der Monarchie war, während der östliche Teil Teil des zaristischen Russlands. Und heute habe ich zumindest das Gefühl, ist das in Österreich zum Beispiel in Vergessenheit geraten. Viele wissen das gar nicht, diese historische Verknüpfung zwischen uns, also uns im Sinne von Österreich und der Ukraine.
1: Und da haben Sie recht und ich, ehrlich gesagt, da bin ich etwas enttäuscht. Dass man hier in Österreich wenig Wert darauf legt, auf die gemeinsame Geschichte. Dass viele Tatsachen, die in der Ukraine als selbstverständlich kommen, hier in Österreich kaum bekannt sind. Als Beispiel, man weiß es, dass äh, das erste Ministerium für Gesundheit eigentlich in der K&K äh, gegründet wurde, europaweit. Und wenn ich dann weiter ausführe, dass der erste damalige österreichische Gesundheitsminister ein Ukrainer war, Horbatschewski, dann weiß man kaum jemand. Oder wenn ich im Parlament die Delegation aus dem Verkhovna Rat, aus dem ukrainischen Parlament begleite und dann immer wieder ersuche, die Gastgeber, die, die Mitglieder des Nationalrats hier den historischen Saal zu zeigen und auch die Plätze, wo die ukrainischen Abgeordneten zum damaligen Parlament, wo die ihren Plätze hatten dann weiß man wenig, auch im, im Nationalrat. Das heißt, es ist für mich ein wichtiges Anliegen, dass wir mehr und mehr hier auf die gemeinsame Geschichte setzen. Viele guten äh, Beispiele, viele Persönlichkeiten der, der, der gemeinsamen Geschichte in den Vordergrund stehen. Und dann wird es auch dann leichter, den, an die Menschen näher, näher zu bringen, hier in Österreich, dass die Ukraine wieder ins Europa kommt im Sinne der jüngsten Entscheidungen des Europäischen Rats über den Kandidatenstatus, über den Beginn der Beitrittsverhandlungen. Das alles ist nichts Neues für die Ukraine. Die Ukraine war ein Teil von Europa. Ich habe schon erwähnt, Magdeburger Recht. Gemeinsame Geschichte, als viele bekannte Ukrainer oder Persönlichkeit, die in der Ukraine geboren wurden, dass die hier in Europa sehr viel zur Entwicklung Wissenschaft, Kultur, Bildung beigetragen haben. Vor ein paar Tagen haben die Jahrestag vom äh, Ivan Puluj begangen. Ivan Puluj, ein ukrainischer Wissenschaftler, er hat seine Puluj-Lampe erfunden. Auf, aufgrund dieser Puluj-Lampe hat der Röntgen dann weiter sein äh, bekanntes Gerät patentiert. Wer weiß das hier in Österreich? Und deswegen ist das wichtig auch und richtig auch aus unserer Sicht, aus Sicht der Botschaft, dass wir auch an solche Persönlichkeiten, an Ukrainer, die in Österreich gewirkt haben, die mit Österreich verbunden sind, dass wir darüber reden. Und es gibt hier auch viele Häuser mit Gedenktafeln, dass wir hier mehr aktiv sein, arbeiten
0: müssen. Meine beiden Lieblingsbeispiele sind immer Ludwig von Mises, der in Lemberg geboren ist, als ein größer, großer Ökonom, nachdem er sogar die österreichische Schule der Nationalökonomie benannt hat und Herr Schlauterpacht, mein allerliebstes Beispiel, ein ganz, ganz großer des Völkerrechts, der auch aus Lemberg ursprünglich gestammt hat und wo man das auch sehr oft vergisst, natürlich viele kennen ihn gar nicht, weil Völkerrechtler viel nicht so bekannt sind, aber er ist einer der ganz großen Völkerrechtler des 20. Jahrhunderts in Lemberg studiert und dann in Wien auch bei Hans Kelsen seine Doktorarbeit geschrieben. Also das sind so die Alltagsbeispiele, die mir persönlich am öftesten da einfallen in dem Zusammenhang.
1: Wenn Sie mir erlauben, dann kann ich diese Liste auch fortsetzen Mit Herrn Liebermann, der Wiener städtische Versicherung gegründet hat, oder mit Josef Roth, bekannten Schriftsteller aus Erzherzog Wilhelm von Harzburg. Er bekannte sich zur Ukraine. Er sprach ukrainisch. Er unterstützte die Menschen in der Ukraine. Leopold von Sacher-Masoch. Wenn wir seine Werke lesen, dann sehen wir, wie er herzlich und auch warm er über die Ukraine geschrieben hat. Die Universität in Czernowitz, durch Erlass von Imperator gegründet wurde, es war ein gemeinsames Land. Es gab sehr, sehr gutes Verkehrsnetz. Die Eisenbahn von Wien nach, nach Lemberg, heutigen Lviv, dauerte nur äh, zwölf Stunden. Das heißt, diese gemeinsame Geschichte, das ist eine sehr, sehr gute Plattform, gutes Fundament. Und diesem Fundament müssen wir weiterbauen. Ich erinnere mich als junger Diplomat. Ende 90er war ich hier in Botschaft tätig und zuständig für Bildung und Wissenschaft. Und ich erinnere mich, wie viele Besuche, private, äh, durch Österreich dann in die Gebiete von Lviv, Czernowitz, Ternopol organisiert wurden. Die Menschen haben sich interessiert, damals die Österreicher, für die gemeinsame Geschichte. Heutzutage sehe ich das wenig Interesse und deswegen bin ich sehr, sehr bemüht darum, dass dieses Interesse steigt. Und bei vielen Gesprächen auch höre ich, ach, meine Eltern kommen äh, aus Galizien oder mein Teil der Vorfahren kommt aus Bukowina, aus Ternopil, aus Ushhorod. Dann frage ich, waren sie dort? Haben sie sich mir interessiert? Naja, keine Zeit, irgendwie funktioniert das nicht. Und ich finde es schade. Schade, weil diese gemeinsame Zugehörigkeit, diese gemeinsame Geschichte, das ist wirklich ein sehr, sehr, kostbarer Schatz für unsere Zukunft. Und da müssen wir hier mehr aktiv sein. Wir, die Botschaft, mit unseren österreichischen Partnern. Und dann noch eine Sache, was sehr, sehr wichtig und auch hier aus meiner Sicht auch symbolisch ist, dass von Wien aus gesehen ist die Ukraine näher, die Grenze zur Ukraine, als nach österreichischen Westen, nach Bregenz. Das heißt, wir sind hier nah. Wir sind nah, wir sind Nachbarn, wir haben vieles Gemeinsames. Und andererseits ja, auch der Krieg ist nah. Und das ist auch hier das Thema Krieg, ich verstehe, das ist ein schwieriges Thema. Aber das ist die Realität, weil auch hier sind überall die Ukrainer, hört man die ukrainische Stimme fast auf jeder Straße. In Wien, in Österreich gibt es offiziell registriert 100.000 äh, Ukrainer. Das ist auch ein Zeichen, dass ein paar hundert Kilometer von hier Krieg ist. Und dieses Thema will man nicht muss auch als Thema im, im, im Alltagleben sein.
0: Kurze Nachfrage, Sie waren ja auch in Deutschland. Wie haben Sie versucht, in Deutschland das näher zu bringen? Weil auch hier gibt es ja historische Gemeinsamkeiten und eine historische Nähe. Also welche Beispiele oder welche Namen sind Ihnen in Bezug auf Deutschland eingefallen? Oder welche haben Sie da genannt? Oder Geschichten? Sie haben Magdeburg schon genannt. Aber Deutschland ist ja auch für die Ukraine wahrscheinlich wichtiger als Österreich, allein weil es größer ist und weil es einen großen Unterschied gibt, nämlich dass Deutschland Waffen liefert, während in Österreich aufgrund der Neutralität wir nicht einmal ansatzweise darüber diskutiert haben. Also wie kann man dann auch in Deutschland, ich habe auch Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, wie versucht man oder wie kann man denen näher bringen, dass es hier auch eine Beziehung gibt, eine nahe Beziehung zwischen Deutschland und der Ukraine?
1: Natürlich gibt es auch Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine. Vergessen wir nicht, dass Deutschland, dass die freie Universität, die ukrainische Freie Universität in München, wo Jahrzehnte in der damaligen Zeit des Kalten Krieges eine wichtige Rolle gespielt hat für die Ukraine und vergessen wir nicht auch aus anderen Geschichten, eine negative Geschichte. Der Zweite Weltkrieg. Dann äh, gab es auch viele wirtschaftliche Kontakte. Das Autokluster im Teil der Ukraine, rund um äh, Lviv, da wird Produktion hergestellt ohne die und kein einziges Auto äh, fahren kann. Das heißt, wenn ich mich an die deutschen Freunde, Partner auch äh, wende, dann sage ich, ja, wir haben hier auch vieles, das uns verbindet und insbesondere also historisches wirtschaftliches soziales gibt viele viele auch Partnerstädte regionale Zusammenarbeit auch in der Sowjetunion gab es eine regionale Partnerschaft zwischen Bayern und der Ukri damaligen ukrainischen Sowjetrepublik es gab Partnerschaft München und Kiew jetzt geht es darum dass mit der Hilfe für die Ukraine auch in die Zukunft von Europa investiert wird. Und das ist der Punkt. Wenn wir hier in Österreich sind, dann natürlich verstehen wir die Rolle, Bedeutung der, Neu der Neutralität in Österreich. Diese Neutralität wird respektiert und wir sind dankbar und froh, dass Österreich in allen Bereichen, vor allem im humanitären, wirtschaftlichen Bereich, uns unterstützt. Aber in Deutschland geht es natürlich darum, dass die äh, militärische Hilfe weiterhin gewährleistet wird und insbesondere möchte ich hinweisen auf die deutschen Luftabwehrsysteme und die Tatsache, dass wir diese Systeme haben, das ist nicht zu überschätzen, weil diese Systeme haben hunderte tausend Menschenleben schon gerettet und das ist das Wichtigste. Und ich hoffe sehr, dass deutsche, unsere deutschen Partner auch weiterhin der Ukraine zur Seite stehen werden und die notwendige Hilfe, militärische Hilfe dann auch noch äh, kommen wird. Weil, noch einmal, es geht um unsere gemeinsame Zukunft. Wir wollen, dass diese Zukunft frei, demokratisch bleibt und diese Werte werden jetzt in der Ukraine verteidigt. Das ist eine Realität.
0: Ich wollte damit eigentlich nicht kommen, aber weil Sie es jetzt gesagt haben, das große Wort in Österreich, Neutralität. Jetzt möchte ich gar nicht über die österreichische Neutralität sprechen. Das Thema ist für mich ganz persönlich schon mehr als ausgelutscht. Aber Sie haben ja auch mitbekommen, dass man sehr oft gesagt hat, ja, aber warum ist die Ukraine nicht einfach neutral? Oder warum erklärt sich die Ukraine nicht für neutral und dann wäre alles gut? Ich habe sogar mit Ihrem Vorgänger noch damals darüber gesprochen, das war der Anlass, warum ich mit ihm überhaupt darüber gesprochen habe und damals auch zu Gast hier sein durfte, war, dass man schon nach 2014 immer wieder gesagt hat, ja, aber wenn die Ukraine einfach ihre Neutralität erklären würde, dann könnte es langfristig Frieden geben. Und gerade in Österreich ist dieses Argument sehr beliebt, weil wir, die Erfahrung gemacht haben, Österreich wurde für neutral erklärt, Österreich hat sich selbst für neutral erklärt und es hat uns Frieden und Wohlstand gebracht und jetzt denken viele in Österreich, dass das ja auch eine Option für andere Staaten allgemein sein kann und insbesondere für die Ukraine sein kann.
1: Neutralität, das ist ein souveränes Recht jedes einzelnen Staaten, des Volkes und das, das steht außer jeglicher Diskussion. Das Land entscheidet, die Mehrheit der Menschen entscheidet, will man neutral oder will man dann einem oder anderen Bündnis angehören. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wenn Sie in der Nachbarschaft von einem Aggressor sind, dann verstehen Sie, dass Zugehörigkeit zu einem Militärbündnis wie NATO, vergessen wir, NATO ist ein Militärbündnis, ein Verteidigungsbündnis. Militärbündnis für die Verteidigung. Die Ukraine versteht, wie wichtig es ist, einem Verteidigungsbündnis anzugehören, um eigene äh, Sicherheit, eigene äh, Souveränität, eigenes Landes zu verteidigen. Das haben erkannt unsere baltischen Freunde und Partner, das haben unsere schwedischen und finnischen Partner erkannt und die sind auf dem Weg zur NATO, weil NATO sich bewährt hat als sehr effektives Verteidigungsbündnis. Und wenn sie hier ein oder andere Österreicher uns vorwirft, auch das in Gesprächen mit, mit Ihnen, warum die Ukraine nicht neutral ist, dann will ich nur auf 2014 verweisen. Die Ukraine war neutral. Übrigens, Ukraine ist auch heute neutrales Land. Hat es uns geholfen? Nein. Umgekehrt, das hat dem Täter geholfen, dem Aggressor geholfen, ein neutrales Land zu besetzen, und dort jetzt auf den besetzten Gebieten Verbrechen zu verüben. Und dann auch bei Gesprächen mit mir kommt ihm das vor. Dann manchmal sage ich auch, okay, stellen wir uns vor, wir würden uns da jetzt mal tauschen. Und Sie als Österreicher, als unmittelbarer Nachbar von einem Täter, von einem Aggressor. Wie lange würden Sie sich dann als äh, neutrales Land zufrieden geben? Ich glaube nicht lange. Und deswegen Neutralität für die Ukraine jeder hat es gesehen. Das ist keine Lösung. Umgekehrt, das ist das, was der Aggressor will, weil es leichter ist, ein neutrales Land zu überfallen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, wir haben auch hier wieder mit den Narrativen, russischen Narrativen, mit Lügen-Narrativen zu tun. Wenn Putin begründet diesen Krieg, den Überfall auf die Ukraine mit Gefahr durch NATO. Schauen Sie, er hat wunderbar zusammengearbeitet mit vielen, vielen NATO-Mitgliedern. Und er war zufrieden von dieser Zusammenarbeit. Mit Deutschland. Schröder, der, der ehemalige Bundeskanzler von einem NATO-Land. Die führenden Politiker in Frankreich, in Italien, die waren seine Freunde. Er arbeitet auch weiterhin mit der Türkei auch. Damit hat er kein Problem. Das heißt, wir sehen hier auch, wie lügnerisch ist diese Rhetorik und natürlich in der Sache von NATO geht es Putin darum, dass Zugehörigkeit zu NATO, da hat er wenig, äh, dann äh, kein, keine Möglichkeit, die anderen Länder zu beeinflussen. Für ihn geht es um Einflusszonen. So, deswegen... Die Mehrheit der Ukrainer stehen auf der Position, dass die Ukraine als NATO-Mitglied werden soll. Das ist das Wichtigste, was überall in der Welt akzeptiert werden soll. Und wenn wir NATO-Mitglied sind, dann sind wir bereit, dazu beitragen, dass NATO noch stärker wird, aber eindeutig stärker im Fall für die Verteidigung. Weil noch einmal, NATO ist ein Verteidigungsbündnis.
0: Aus österreichischer Sicht, die Parallele, die wir ziehen, nur um es verständlich zu machen, und woher das Argument kommt, ist ja zu sagen, Österreich war auch genau zwischen Osten und Westen, eine Art Puffer sozusagen. Und jetzt denken viele, dann könnte ja die Ukraine auch eine Puffer, ein Puffer für beide Seiten sein und Russland hat Angst, dass über den Landweg, wenn die Ukraine Teil der NATO ist, dass es einmarschiert werden könnte. Ich, ich gebe nur wieder, was die Denkart ist. Und gleichzeitig hat man dann, und dann kommt immer das Argument, das schon Schollatur Tour gebracht hat, und ich hoffe, ich provoziere Sie jetzt nicht, aber ich verwende dieses Wort, der gesagt hat, Russland wäre umzingelt. Und wenn jetzt die Ukraine schon in den 90er Jahren, wo man das ja schon zum ersten Mal ventiliert hat, der NATO beigetreten wäre, dann hätte man direkt an der Grenze einen geopolitischen Rivalen. Und wenn die Ukraine aber neutral wäre, dann hat man eine Art Landpuffer. Das ist der Gedanke, woher das kommt, warum Sie das gerade in Österreich so oft als mögliches Modell hören. Weil Österreich auch eine Art Puffer war zwischen Osten und Westen und damit war man nicht... Direkt Tür an Tür, Sowjetunion und eben der sogenannte Westen, beziehungsweise Sowjetunion und NATO oder zumindest bei Österreich nicht Tür an Tür, sondern man hatte noch einen kleinen geografischen Puffer, eine Pufferzone, damit man keine Angst haben muss, dass da über diese Pufferzone da man ganz schnell im jeweils anderen Land einmarschieren könnte. Also das nur als Hintergrund oder als meine persönliche Meinung, warum ich glaube, dass Sie dieses Argument oder diesen Vorschlag so oft hören, auch wenn das natürlich aus österreichischer Sicht sich leicht sagen lässt, vor allem heute sagen lässt, weil sich ja jetzt unsere Lage massiv geändert hat. Wir sind nicht mehr am Außenrand des Westens, sondern jetzt auf einmal sind wir umgeben von NATO-Ländern, was auch dazu führt, dass Österreich jetzt wenig schon länger tut für die Selbstverteidigung, weil wir ohnehin glauben, dass dadurch, dass wir um uns herum NATO-Länder haben, wir eh Trittbrettfahrer sind bzw. uns ohnehin geschützt sind, weil wir da eben in der Mitte drin sind und nicht mehr am äußeren Rand. Aber nur als Hintergrund, warum Sie das gerade hier so oft hören, dieser Gedanke, da hat man dann einen geografischen Puffer und Geografie, das sagt, glauben ja auch viele, erklärt alles. Es geht immer nur um Geografie. Diese These, dass wir alle Gefangene sind der Geografie und deswegen eben hier besser eine Art Pufferzone haben, als Tür an Tür NATO und Russland zu haben. Herr Janik, ich, ich verstehe Ihre Frage und ehrlich
1: gesagt, diese Frage ist für mich nicht neu, weil dies das stellt sich so. mit auch Argumentation äh, stellt sich immer bei den Gesprächen. Aber noch einmal, wir können hier viel theorisieren. Die Realität ist sehr klar. Unsere, auch Realität aus der Geschichte wenigstens die letzten zehn Jahre. Wenn Sie Sie oder hier in Österreich immer wieder diesen Begriff Puffer verwendet, dann ist das nur klar. Ich, ich, ich bitte Ihre Hörerinnen und Hörer, auch äh, versuche ich immer, meine Gesprächspartner auch darauf hinzuweisen, dass für Putin tatsächlich mit diesem Puffer geht es um seine Einflusszone. Und diesen Puffer, quasi eine neutrale Ukraine, wird er nur dafür benutzen, um die Ukraine zu erobern, die Ukraine zu besetzen und dann die besetzte Ukraine dann als Platzdarm zu haben, weiter auf Europa anzugreifen. Die Ressourcen der Ukraine, und das sind riesige Ressourcen, militärische, wirtschaftliche, menschliche Ressourcen. Ich versuche immer, hier in Österreich näher zu bringen, für Putin geht es jetzt um Aggression. Er will maximal viel erobern. Er denkt mit imperialistischen Kategorien. Wenn die Ukraine nicht fähig wird, sich zu verteidigen. Solange wir nicht diesem NATO-Bündnis nicht angehören, dann ist es die Gefahr für die nächsten Länder. Wenn die Ukraine durch ihn besetzt wird, dann ist die Gefahr seitens Russland wird es viel, viel größer. Dann wird man selbst sehen, dass dieses Puffer dann anders in einer anderen Bedeutung kommt, sich verwandelt. Und deswegen geht es jetzt darum, ob wir es erkennen oder dass wir dann vielleicht unter Illusionen dann mit naiven naive Ideen dann oder naiven Vorstellungen weiterleben werden. Und eine der schlimmsten naiven Vorstellungen ist Glaube an einen guten Putin. Und man verblendet noch immer, dass er mehr als Jahrzehnten schon die Demokratische Welt versucht zu beeinflussen, zu schwächen, zu spalten, zu destabilisieren. Wenn wir über den Krieg oder Kriegshandlungen reden, dann geht es nicht unbedingt um Kriegshandlungen an der Frontlinie. Wir vergessen wir, dieser Krieg ist auch ein hybrider Krieg. Dass die Gesellschaften, die auf Freiheit, auf Demokratie gegründet wurden, die werden geschwächt, die Lügen werden verbreitet und das schlimmste Angst wird geschürt. Die Menschen, die fühlen sich nicht mehr sicher. Und das ist das, was Putin will. Und dann wird er ruhig dann weiter tun, was er jetzt in der Ukraine tut. Vergessen wir nicht die Morde im Auftrag vom russischen Regime in Britannien, in Deutschland. Auch Österreich wurde auch betroffen mit unzähligen Cyberangriffen. Vergessen wir nicht, wie er auch Migration, also Migranten auch nützt. Wer wird dann über den Puffer reden? Und das ist die Realität. Meine Bitte, mein Appell, wenig naiv zu sein, sondern die Tatsachen, die konkreten Tatsachen, die historischen Tatsachen der jüngsten Geschichte, wenigstens die, die, die letzten zehn Jahre, sehr, sehr nüchtern zu betrachten und auch analysieren.
0: Ich muss da immer daran denken, dass ich mal einen Vortrag gehalten habe vor generellen oder hochrangigen Offiziers aus unterschiedlichen Ländern. Das war vor circa zwei Jahren und da habe ich über Neutralität gesprochen. Also das war der Anlass des Vortrags. Und dann hat ein Offizier aus Indien gesagt, Österreich ist nur neutral, weil es nicht neben einem Land wie Pakistan ist und er hat dann aber dann habe ich im Scherz zu ihm Scherz gesagt, wenn jetzt ein pakistanischer Offizier da wäre, würde er denselben Satz sagen, nur würde er sagen, Österreich ist nicht neutral, weil es nicht neben Indien ist oder es kann sich nur leisten, weil es nicht neben Indien ist. Also, die haben mir bei oder er hat mir damals eben suggeriert, dass das eine komfortable Position ist, die man sich aber nur leisten kann, wenn man nicht neben feindlichen Ländern direkt ist oder sich nicht direkt neben feindlichen Ländern befindet.
1: Wenn Sie mir erlauben, dann noch möchte ich auch Kurz hinzufügen über die Neutralität. Ja, Österreich militärisch war, ist neutral. Und das ist auch das souveräne Recht des österreichischen Volkes zu entscheiden. Aber wenn wir in wirtschaftlichen, sozialen Aspekten dann analysieren, dann ist Österreich nicht neutral. Österreich war und ist ein Teil der westlichen sozial werteorientierten Gesellschaft. Auch das ist für Putin, wir haben darüber auch gesprochen, eine Gefahr. Eine Gefahr, wenn die Gesellschaft wohlhabend ist, dass die Gesellschaft frei ist, sich frei äh, entfalten kann, erfolgreich sein kann, das ist auch für ihn eine Gefahr. Warum? Weil das passt nicht in seine Paradigma. Seine Paradigma ist Willkür, Finsternis. Das ist das die Paradigma, die, die, die früher in der so Sowjetunion herrschte. Ich kenne das auch, weil ich dann in jener Gesellschaft auch äh, aufgewachsen bin, wo die Person, eine Person, zählt nichts. Alle mussten dann eine graue Masse sein. Für die Herrscher, für die kommunistischen Herrscher war leichter zu kontrollieren. Das will auch Putin. Das heißt, wenn er sieht, dass in der Nachbarschaft die Länder gibt, die Nachbarn gibt, die erfolgreich sind, auch das schwächt seine, seine Macht. In Russland hat er dann jetzt das System aufgebaut, wo wir das sehen. Darüber haben wir auch gesprochen, als Sie mich gefragt haben, Ukraine, Russland, Bruder, großer Bruder, jünger Bruder. Ukraine zeigt auch heute, seit 2004, seit der Orangenrevolution, zeigt die Ukraine, die Ukraine ist nicht Russland und hat auch wenig mit Russland zu tun. Ja, wir hatten eine gemeinsame Geschichte, die Geschichte, die nicht immer gerecht war, die Geschichte, die auch gezeigt hat, dass wir immer unterdrückt wurden. Ja, wir sind Nachbarn, wir müssen mit diesem Russland weiterleben und deswegen machen wir lehren daraus. Deswegen bereiten wir uns vor, weil wir es verstanden haben, dass wir stark sein müssen. Dass wir stark sein müssen militärisch, wirtschaftlich, sozial. Ich wiederhole mich. Dieser Krieg muss mit einer Niederlage von, von Russland enden. Es ist möglich. Wir haben es gezeigt, dass es möglich ist. Aber deswegen brauchen wir diese weitere Hilfe. Dass wir uns verteidigen, dass wir auch Situation schaffen, dass dieser Krieg für das Regime, für Putin, für sein Regime für den russischen Staat, wirtschaftlich, sozial nicht mehr tragbar wird. Und dann hoffen wir dann auf einen Neustart in der Gesellschaft. Solange Putin an der Macht ist, sowohl für die Ukraine, aber auch für die freie Welt, kann keine ruhige Zeit. Die Tatsache, dass die ukrainische Gesellschaft das versteht, dass die ukrainische Gesellschaft sehr, sehr aktiv ist, engagiert sich stark. Das ist auch Beleg, dass wir anders als Russen sind. Nennen Sie mir eine oder andere eine Initiative in Russland. Da gibt es dort keine gesellschaftlichen Initiativen.
0: Jetzt haben Sie mir das aber aufgelegt, weil ich, ich war wenige Monate vor Beginn des Krieges in Kiew. Und was mir dort aufgefallen ist, also auch als ich am Maidan war, dass sehr viele Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe, stolz sind auf das, was 2014 passiert ist. Und Sie haben jetzt auch genannt 2004, Orangene Revolution. Jetzt ist es ja so, dass Russland versucht, das genau andersrum zu erzählen. Also da wird dann immer behauptet, das war ja gar keine Revolution, das war ein Putsch und CIA und so weiter. Mein persönlicher, mein Gefühl dabei ist, dass Russland oder Putin einerseits Angst davor hat, dass genau so etwas auch in Russland passieren könnte und andererseits vielleicht sich gar nicht vorstellen kann, dass Menschen wirklich für Freiheit kämpfen, vielleicht das gar nicht für möglich halten. Und ich glaube auch, dass viele von denen, die hierzulande sagen, das war ja ein Putsch und das war CIA und so weiter, gar nicht glauben können, dass Menschen wirklich für etwas so sehr kämpfen und so sehr einstehen, weil wir auch oft schon das sehr lange nicht mehr getan haben, vielleicht historisch das letzte Mal 1848 in Österreich. Aber dass wir das gar nicht mehr kennen und deswegen gar nicht nachvollziehen können, dass Menschen da, auf die Straße gehen, protestieren, weil sie eine andere Politik wollen, weil sie eine andere Zukunft sehen, weil sie eine andere geopolitische Ausrichtung wollen, weil sie sich stärker dem Westen zugehörig fühlen. Und mein Gefühl ist auch oft, dass wir gerade in Österreich, wir sind sehr EU-kritisch, obwohl wir stark von der EU profitiert haben, uns gar nicht vorstellen können, dass in anderen Ländern die Menschen das große Verlangen haben, zur EU, zum Westen zu gehören und da auch die Chance sehen auf eine bessere Zukunft. Haben
1: Sie recht, die Ereignisse 2014, Maidan, aber noch einmal, der Beginn war 2004, Orangene Revolution. Und da hat die Ukraine zum ersten Mal der ganzen Welt gezeigt, wir sind bereit, für die Freiheit, für Demokratie zu kämpfen. Wir haben, und insbesondere war das 2004 deutlich zu sehen. Warum 2004? Weil da gab es noch die Generation, die noch Sowjetunion erlebt, die dieses, die Schli schlimmsten Seiten oder die, das, das Schlimmste, was die damalige Sowjetunion, sowjetische Diktatur zeigen konnte, die haben das erlebt. Und deswegen, die Ukraine damals haben gesagt, nein, wir wollen nicht zurück in diese Diktatur. Wir wollen Freiheit, Demokratie und wir werden kämpfen und wir sind bereit dafür zu kämpfen. 2014 war das noch deutlicher. Und wir wissen alle, warum das kam. Weil die Leute erkannt haben, dass von der anderen Seite, das war schon Appetit von Putin. Das war schon Appetit von Putin, die Ukraine friedlich unter seinen Einflusszone zu bekommen. Genauso wie heute Belarus unter seinem Einflusszone ist. Und dann, damals, Putin hat darüber nicht gesprochen. Na, du sollt andere Dinge. Die Menschen haben es erkannt. Freiheit, Demokratie. Und das alles bezieht sich auf Europa. Und deswegen mit Europa war das die Hoffnung auf diesen Werte. Ich, ich wiederhole mich. Diese Werte sind DNA für das ukrainische Volk weil man weiß aus der eigenen Geschichte, die Geschichte, wie stark man gelitten hat, wie viele Millionen Menschen zu Opfern gefallen sind von den russischen und dann sowjetischen Diktatur. Und deswegen, Europa heutzutage muss auch einerseits stolz auf die Ukraine sein, weil sie mit jener Demonstration 2004, 2014, mit dem Kampf gegen den Aggressor heutzutage, zeigt, wie auch wichtig Europa ist. Von der anderen Seite, Hätte man damals nicht diese Gesellschaft, nicht diese Initiative, nicht dieses Engagement gehabt, da wäre die Situation heutzutage ganz anders. Viel dramatischer für Europa, für die freie, liberale Welt. Warum? Weil die Ukraine, ein großes Land mit kolossalen Ressourcen, wäre auf der Seite des Kriegstreibers. Und dann wäre Potenzial des Aggressors viel, viel größer. Das muss man wissen. Die Tatsache, dass auch hier in Österreich, im Westen, noch viele sind, die es mit Putsch vergleichen oder etwas Ähnliches, zeigt auch, wie Russland tief mit seinen Lügen die Gesellschaften beeinflusst hat. Und das ist wirklich ein Problem für uns alle. Ein Problem, man zeigt sich immer Russland treu, man glaubt nicht in die Ukraine. Man hat noch Angst vor Russland. Und das ist Ergebnis jener Prozesse, die mehr als zehn Jahre, die, die seit Putin Präsident geworden ist. Das ist Ergebnis von jener Entwicklungen. Wir erinnern uns, wie Russland mit Gas, mit anderen Mitteln, mit Kultur, Sport, die westlichen Gesellschaften beeinflusst hat. Wir reden heute, redet man in Österreich eine Trebko oder man redet über die große russische Kultur. Der Korenz ist der Dirigent. Der Treue hält, zu Putin, zum Kriegstreiber. Netrebko, die vor zehn Jahren dem russischen Regime geholfen hat, die Ukraine zu schwächen, dass die russische Aggression mehr erfolgreich wird. Sie war unmittelbar dabei beteiligt. Die werden weiterhin der freien Welt bejubelt. Wenn Sie jetzt diese Bilder, wo sie auch mit den Flaggen posiert hat? Das sind noch nicht, nicht nur Bilder, die Bilder, die dokumentieren ihre Teilnahme dass die auch persönlich Geld gespendet hat für diese Fake-Republiken, die sie sich genannt haben. Korenzis, der, der, der treu zu Putin, er ist ein Star auf der Salzburger Festspiel und jetzt auf den Wiener Festwochen. Was zeigt das? Es zeigt das weiterhin, dass man ignoriert, wie verbrecherisch Russland agiert und dass auch Schwäche, man zeigt Schwäche. Ist das im Sinne der freien und demokratischen Europa? Ich glaube nicht. Weil wenn der jetzt Korenzis, ein pazifistisches Oratorium auf den Wiener Festwochen dirigieren wird, dann ist das nicht anderes, dass Putin gleichzeitig den Krieg führt, lässt Menschen vergewaltigen, ermorden, Kinder deportieren und von anderen dirigiert er ein Oratorium für den Frieden. Zynisch. Das ist sehr, sehr zynisch.
0: Und darüber müssen wir auch sprechen. Apropos sprechen, eine letzte Frage noch. Falls wir nächstes Jahr noch einmal sprechen, was, was würden Sie sich wünschen, wenn wir in einem Jahr, wo, worüber würden dann sprechen, auch in Österreich? An welchem Punkt sollte die Ukraine sein, Österreich sein, Deutschland sein, die Welt sein, wenn man es so will? Haben Sie einen Wunsch für, was in einem Jahr sein sollte? Nicht, was sein wird, wir wissen nicht genau, was sein wird, aber was sein sollte, was passieren sollte innerhalb des nächsten Jahres? Wir haben vielleicht einen neuen US-amerikanischen Präsidenten, wir haben vielleicht eine neue Regierung in Österreich, wir sehen, dass die AfD in Deutschland sehr hohe Zustimmungswerte genießt, vor allem im Osten Deutschlands. Also wir sehen, dass die Welt aus den Fugen gerät. Wir werden wahrscheinlich denselben russischen Präsidenten haben, auch wenn er sich Wahlen unter Anführungsstrichen stellt. Aber es ist jetzt schon sicher, dass er diese Wahlen unter Anführungsstrichen gewinnen wird. Wir sehen auch, wie es der Ukraine im Moment geht. Wir sehen auch da Umwälzungen, auch dass Herr Schaluschny zum Beispiel abberufen wurde. Also ich weiß, das klingt jetzt nach einer großen Frage, aber so lange wie Sie wollen, das ist der schöne an Podcast, man hat Zeit. also Aber vielleicht so ganz kurz eine Art, was soll passieren? Nicht, was wird passieren, das weiß man nicht so genau, aber was soll passieren innerhalb des nächsten Jahres? Wo sollte die Welt stehen, wenn wir miteinander noch einmal sprechen sollten im Februar 2025?
1: Eine gute Frage. Ich glaube, Sie und Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer werden mir recht geben, dass die Zukunft, über die auch Sie jetzt fragen, in einem Jahr, vielleicht ein paar Monaten, in mehr als einem Jahr. Diese Zukunft wird jetzt entschieden. Wie schnell, wie umfangreich die Hilfe an die Ukraine kommt, wird davon abhängen, wie wir auch die Zukunft haben werden. Wir werden nie müde, unseren Partnern zu erklären, der Öffentlichkeit, der internationalen Öffentlichkeit zu erklären. Je schneller, je umfangreicher Ukraine geholfen wird, desto weniger Ressourcen wird man dafür brauchen. Je später, je langsamer, je weniger diese Hilfe kommt, desto mehr muss man dann da investieren. Und entschuldigen Sie mich, wenn ich noch einmal mich wiederholen werde. Aber das ist die Tatsache, die Realität. Und ich, für mich ist das wichtig, dass diese Realität auch erkannt wird, dass man sich mit dieser Realität auch an, auseinandersetzt. Die Hilfe für die Ukraine ist nicht eine, ein Wohltätigkeitshilfe. Das ist eine Investition. Es ist eine Investition, in eine freie, demokratische, sichere, friedliche Zukunft. Der Aggressor hat sich jetzt voll entlarvt. Alle Masken sind gefallen. Und sowohl Europa als auch die internationale Welt muss jetzt erkennen, der Täter ist weiter hungrig. Und deswegen ist es in unserem Interesse, in unserem Interesse der Ukraine zu helfen. Und noch einmal, ja, es ist möglich, diesen Aggressor in der Ukraine zu besiegen. Man muss nur glauben und die Ukraine hat gezeigt, mehrmals gezeigt, dass es lohnt sich, an die Ukraine zu glauben. Ihre erste Frage war heute über meine Erinnerung am 24. Februar vor zwei Jahren. Ich sage Ihnen offen, ich hatte den ganzen Tag viele Gespräche gehabt, im Parlament, im Fernsehen, mit meinen EU-Kollegen in der Europäischen Kommission. Die haben mich gefragt, ich habe geantwortet, wie kann es weitergehen solche Dinge und ich habe gesagt, ja, Drei vier Tage sind extrem. Wir werden es tun. Und dann, ich ich habe gelesen in vielen Gesichtern, man hat uns nicht geglaubt. Dann haben wir gezeigt. Wir haben es gezeigt, nachdem die Russen sich zurückziehen mussten von Kiew, nachdem wir dann viele viele Teile in kharkiv gebiet befreit haben, nachdem wir Cherson befreit haben, nachdem wir im letzten Jahr ohne eigene Marineflotte, die Russen gezwungen haben, dass sie sich zurückziehen und im Schwarzen Meer einen Seekorridor eingerichtet haben, um Exporte, vor allem Getreide für die Welt, wo diese Getreide erwartet wird, zu exportieren. Heutzutage ist es extrem wichtig, schnell Entscheidungen zu treffen, obwohl in dem demokratischen Gesellschaft ist das manchmal schwierig, aber trotzdem. Und ja, in demokratischen Gesellschaften werden die Entscheidungen nicht so schnell getroffen, aber die demokratischen Gesellschaften, die sind stabil. Und das ist das auch wichtig zu verstehen. Heutzutage ist noch immer, man, man hat keinen Glauben, man, man, man ist misstrauisch, weil man sagt, ja, aber Russland ist stark, ja, Russland ist stark. Keiner von uns unterschätzt die russische Armee. Aber erinnern wir uns, als der Prigorschen nach Moskau mit seinem Marsch war, da hat die ganze Welt gezeigt, dass dieses System von Putin, im Unterschied zur Demokratie, dass Diktaturen nicht so stark sind, nicht so robust sind. Und beinahe wäre dieses System dann auch gefallen. Und deswegen, die Zukunft in einem Jahr wird abhängig davon, wie schnell jetzt der Ukraine geholfen wird. Ich bin optimistisch, ich hoffe sehr, ich bin überzeugt, dass das sowohl in Europa als auch in anderen europäischen Ländern erkannt wurde und diese Hilfe wird jetzt kommen. Und dann können wir in einem Jahr, wenn wir uns treffen, dann reden wir über eine andere Entwicklung, wo die Ukraine stärker wird, wo wir auch über Aufbau sprechen werden, wirtschaftlicher Wiederaufbau, wo wir auch über die neuen Perspektiven in Bezug auf die Beitrittsverhandlungen in die EU besprechen werden, wo wir auch genug Gründe haben werden, zu zeigen, ja, es hat sich gelohnt, der Ukraine zu helfen. Die Ukraine zeigt weiterhin ihre Stärke, die Ukrainer sind weiter motiviert, willensstark und das ist gut für Europa. Und die Welt der Diktatoren wird schwächer und schwächer, weil wir sehen jetzt, wo Putin sich noch zeigt als starker Diktator, dann sehen wir da plötzlich auch der nordkoreanische Diktator jetzt mal plötzlich Südkorea droht. Dass wieder auch der belarussische Diktator dann plötzlich aktiv wird. Dass die Diktatoren auch in anderen Ländern dann aktiv werden. Das heißt, die Situation, die wir besprechen, sie ist einerseits bezieht sich auf die Ukraine und von hier aus hat sie einen starken Einfluss weltweit auf die Zukunft der Welt. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir dann in einem Jahr viel mehr Optimismus haben
0: werden. Das hoffe ich auch. Herr Botschafter, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke sehr. Ja, das war mein Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter in Wien, Vasil Chiminez. Ich bin sehr froh, dass er sich die Zeit genommen hat, für diese doch etwas längere Folge, aber das ist ja gerade der große Wert, das ist ja gerade das Positive an Podcast, dass man für Themen, die viel Zeit brauchen, auch viel Zeit hat und sich nehmen kann. Ich habe ihn letzten Sommer beim European Forum in Alpach kennengelernt und mir da schon gedacht, das ist auf jeden Fall ein guter Gast für meinen Podcast und wir haben einen traurigen Anlass gehabt und ich habe diesen traurigen Anlass eben auch entsprechend genützt, um diesen Gewöhnungseffekt, den man durchaus beobachten kann, um diesem Gewöhnungseffekt in Sachen Krieg, auch wenn es geht um die Aufmerksamkeit, zumindest ein wenig entgegenzutreten, weil so witzig und natürlich auch oft frustrierend die österreichische Innenpolitik auch oft sein mag, sie ist natürlich im Vergleich zu dem, was da draußen passiert und was viel stärkere Auswirkungen oft auf uns hat, nicht immer so wichtig, wie wir uns selbst oft nehmen und dieser Podcast ist ja auch so entstanden oder aus dem Gedanken heraus entstanden, dass wir in Österreich viel zu sehr nach innen schauen und viel zu wenig nach außen und ich versuche hier einen kleinen, aber vielleicht feinen Beitrag zu leisten, um diesen Fokus ein wenig zu verschieben bzw. unser Sichtfeld ein wenig zu erweitern. Damit möchte ich jetzt noch eine letzte Anmerkung machen. In den Show Notes findet ihr ein paar Links zu Artikeln, die ich interessant finde und auch zu einer früheren Podcast-Folge, die ich mit dem Vorgänger von Vasil Chiminez aufgenommen habe, mit Botschafter Scherber, der eben vor ihm in Österreich Botschafter war. Und das war auch schon eine interessante Folge und die ist vor allem aus heutiger Sicht interessant, weil da war auch der ursprüngliche Anknüpfungspunkt, das Gespräch einerseits über Neutralität als mögliches Modell für die Ukraine und das war wie wohlgemerkt vor dem Beginn des in der heutigen Intensität stattfindenden Krieges. Wie gesagt, der Krieg selbst läuft seit zehn Jahren. Russland ist seit zehn Jahren involviert in der Ostukraine, nicht immer offiziell und oft gibt man es nicht zu, beziehungsweise in der Regel hat Russland es nicht zugegeben. Aber wenn ihr gehört habt, Separatisten, Rebellen und dergleichen, das war ja nicht alles unabhängig von Russland. An der Stelle auch kurze Empfehlung für eine Dokumentation von Vice News, Selfie Soldiers, wo eben Vice News, also Simon Ostrovsky, nachgezeichnet hat und es war recht einfach für ihn auch, wie russische Soldaten Selfies machen und wie man die dann mit Geolocating ausfindig machen kann und zeigen kann, die waren da in der Ukraine und die waren nicht dort, weil sie irgendwie Urlaub gemacht hätten und dergleichen. Dann noch eine allerletzte Anmerkung in eigener Sache zum Schluss. Ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen, das ist eine Phrase, ich weiß, das sagt man immer so dahin, aber ich meine es wirklich, von ganzem Herzen bedanken bei den Spenderinnen und Spendern. Das bedeutet mir wirklich, wirklich sehr viel. Da fließt viel Arbeitszeit hinein, da fließt auch Geld hinein, für Serverkosten, für Materialkosten, für Mikrofone und dergleichen. Und Anerkennung. Natürlich freue ich mich sehr über Rückmeldungen und dergleichen. Aber natürlich auch, wenn jemand eine kleinere Summe oder eben manchmal auch sogar eine größere Summe spendet. Was ja auch sein Grundgedanke ist bei Podcasts, ist, dass man seinen Hörerinnen und Hörern irgendwie ein bisschen näher ist gefühlt. Und insofern nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Spenden, die in den letzten Wochen und Monaten eingegangen sind. Das motiviert sehr, weil, wie gesagt, es ist sehr zeitaufwendig, das Gespräch selbst, die Bearbeitungszeit danach, die Vorbereitung für das Gespräch, aber ich mache das sehr gerne und ich mache es noch lieber, wenn ich merke, dass das Leute da draußen interessiert und dass Leute da draußen da auch sogar einen kleinen Beitrag leisten, damit das auch weiterhin gemacht wird. Jetzt habe ich Mehr andert. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich möchte nicht mehr andern. Jetzt am Ende ist es mir doch passiert. Deswegen zum Abschluss meine übliche Verabschiedungsformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start den Tag, einen schönen Rest vom Tag, vielleicht auch einen netten Abend und bei manchen sogar eine gute Nacht.